0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Doctor Federico Relimpio, buenos días. Buenas. Cuando llamamos a. a, a le hablo como ciudadano vale bien, bien. Y, y no le pido que me conteste como un gestor, porque entonces habría llamado, como otras veces hacemos, a algún responsable público o al consejero. ¿vale? Eh, cuando, eh, cuando llamo como ciudadano al centro de salud, ¿por qué normalmente nunca responde? Uf.
1: Primero no soy yo el mejor para contestar a eso.
0: No sé, lo sé, lo sé. Se lo no he dicho de nada, antemano, nada. pero.
1: Si fuera gestor, pues probablemente el gestor. Eh te diría, mira, tenemos un problema, pero lo estamos arreglando, mañana va a ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente yo como clínico de a pie y solidarizándome con mis compañeros que son clínicos de a pie, eh, te van a hablar fundamentalmente de un hundimiento de las posibilidades de la plantilla, eh, que que no dan más de sí, te hablaría. Estoy en este momento solidarizándome y mm, hablando por una plantilla de tantos miles de médicos de atención primaria, que son mis compañeros con los que hablo a diario y que recibo su sentir, eh, por los que realmente, pues en todo caso, pueden hablar portavoces, sindicales para esto o para lo otro. Pero de cara al ciudadano, Mire usted, eh, hay un, y hablando de una forma muy clara, hay un auténtico hundimiento en un sector de atención, no de ahora, desde hace décadas, en el cual eh, se les dio completamente la espalda en, en cuanto a posibilidades, en cuanto a plantillas, en cuanto a, a todo. y en, es, Además, hay un problema de recursos humanos, no se previó una ola de jubilaciones todo el dispositivo se viene abajo y a eso a eso le echamos la pandemia, a eso le echamos la pandemia que ya ha sido el hundimiento general yeah. del sistema, yeah. o sea es lo peor evidentemente cuando pones al ciudadano a llamar pues no te contestan lógicamente ¿a quién le echamos la culpa de eso? básicamente ha sido una dejadez de décadas que el motivo del de, de artículo del que estamos hablando, ¿cómo arreglamos eso ahora? bueno, bueno yo soy un médico de a pie pero veo básicamente que es que he sido un sistema que ha sido dejado y que a ponerlo a reflotarle hace falta una obra colosal ¿sí?
2: ya
0: entonces no es que los administrativos eh, sencillamente no quieran complicarse la vida
1: no 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 mire usted no esto es como si usted abandona que te digo yo o en la escuela primaria o como uh -huh. si usted abandona durante décadas ¿A usted abandona un set? No, hombre, no. Esto simplemente es una insuficiencia general de tiempo y esa insuficiencia es como si… Vamos a ver, si la plantilla hubiera estado al límite, eh, precaria, eh, sin reponer plazas. Eh, pero, pero vamos, así de, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y en ese momento, eh, con plantillas precarias, haciendo de atención primaria un lugar que, que prácticamente tiene cada vez menos prestigio, que está viendo oh, de 50 personas di diarias, o sea, un lugar difícil, donde se está además jubilando gente, donde no hay con quién reponer, ¿verdad? En ese momento sobreviene la pandemia y sobreviene la pandemia, intenta arreglarlo arréglalo como puedas, eh Enreglarlo como pueda, con las líneas telefónicas, con, lo, con los administrativos que hay. En un momento, además, en el cual, con la transformación digital, la tendencia que había era quita a los administrativos, que era la tendencia que había, para que todo lo resolviera el médico de atención primaria en actos médicos de tres minutos, donde tenían que o, responder por teléfono, hacerlo todo por por eh, la receta, la cita, eh, todo eh, la, la cuestión, vamos a decir, administrativa, y encima hablar contigo, verte, Mira, ha claro. sido el imposible. Oiga, mire usted, no le pidan peras al olmo, porque si ustedes esto no ha sido su prioridad durante décadas, ahora en una situación crítica como la que ha sido, que no responde. Es lo normal, es lo esperable. Ha sido una negligencia, ha sido la alegoría del mal gobierno.
0: ¿Eso eh, lo dice usted eh, porque el actual gobierno cree que lo está haciendo
1: bien? Mire, vamos a ver, yo no soy persona ahora mismo para entrar en una cuestión, vamos a decir, política. Además, tampoco tengo cifras, hay sí, cuidado, ¿eh? Porque normalmente si tú vas a una sesión parlamentaria, te vas a encontrar que unos empiezan a atacar a los otros por lo mal que está la cosa, y es ¿verdad? Lo mismo que hace seis años el PP atacaba al PSOE por lo mal que estaba las cosa y es verdad. Y el poder replicaba siempre con las cifras de lo que estaba haciendo. Y también eran verdad de una forma o de otra, pero no abordaban ninguno de los dos la cuestión del problema, y era la verdadera necesidad de pivotar eh, el sistema en torno a una atención primaria digna, con la verdadera necesidad de un acto asistencial, eh, cuál es lo que verdaderamente un ciudadano, sobre todo un ciudadano, pues ya que tienen unos años, que tiene una patología crónica, que tiene unas necesidades a la hora ya de contactar con su médico de atención primaria, que le siga una serie de patologías crónicas que se la tenía que seguir y que no puede en un acto médico de dos o tres ¿Que lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Mire usted, yo verdaderamente, como médico de a pie, no sé si es que está la cosa tan mal que está intentando hacer lo que puede. Pues no lo sé, no se lo puedo decir. Probablemente, sí. si me vienen gente de la oposición, me pegarían una tunda y dicen «pues lo está haciendo fatal». Pues no sé, no se lo puedo decir. Le estoy, le estoy diciendo que es que lo mal que está es el resultado de todo esto sí. y metido encima en la pandemia. Es de, deje, ahora, déjeme, eso,
0: eso se lo voy a preguntar ahora mismo, pero Venga. doctor Federico Relimpio, eh, endocrinólogo, lleva usted ya 30 años redondeando de profesión, siempre Venga. trabajando en el entorno de lo público, pertenece usted al Virgen del Rocío en Sevilla, eh, yo le llamo porque además eh, es usted escritor de género negro, ¿Eh? alguna novela de las que la verdad es que le mantienen a uno en vilo por lo menos de manera transversal por algún que otro fragmento que yo he podido leer uh -huh. en alguna secuencia aterradora <ríe> me, me, saca usted de lo cotidiano, saca usted situaciones eh, eh, bueno, pues eh, extremas eh, que pueden resultar tan divertidas como, como misteriosas y y sobrecogedoras. Y porque también es usted articulista y de vez en cuando manifiesta su opinión, como lo ha hecho en una tribuna de opinión en los diarios del Grupo Yoli que yo le he leído. ¿De acuerdo, doctor? Mm. Entonces, bien. siguiendo ese hilo, estamos en un momento en que, si usted ahora mismo, con las dos respuestas que me ha dado, parece que. Ni se casa con el PP ni se casa con el PSOE, eso que se llama bipartidismo o sistema establecido y todo esto, rápidamente, como todo es etiquetable a la fuerza, le dirán que es usted entonces, muchos pensarán, ah, está hablando con un médico que tiene estrategias o es de Podemos o es de Vox.
1: No, mire usted, vamos a ver, hay una cuestión importante. Mis, mis, eh, mis estrategias mm, no, mm, derivan fundamentalmente de un posicionamiento ciudadano y profesional. Eh, y ahí voy a decirlo claramente. Eh, mis estrategias derivan de un planteamiento ciudadano a través de los servicios públicos. El vertebra, la vertebración de un Estado, la vertebración de una nación, se basa a través de los servicios públicos, por lo menos. Y los servicios públicos no deben ser, y eso lo digo en la tribuna recientemente, motivo de que nos estemos atizando todo el día eh, la cabeza unos contra otros, o por lo menos eh, unos contra otros sobre la base de lo elemental. Es como si dijéramos nos vamos a atizar unos contra otros sobre la base de la Guardia Civil, o de la justicia, o de la, la defensa, o de… Pues es que la cuestión de medicina, la cuestión de atención primaria, la cuestión de hospitales, entra en el mismo paquete, me explico. O sea, no podemos estar todo el día poniendo en cuestión, o queremos queriendo hacer nuestro programa electoral sobre la base de que esto está fatal, cuando realmente los dos partidos vamos a decir los dos partidos que siempre están en el poder, en un sentido o en otro como el turnismo de Cánovas y Sagasta, como en la época de Alfonso XIII, como recientemente, o como en cualquier otra de nuestras eh, comunidades autónomas porque los médicos de atención primaria en otras comunidades autónomas, como puede ser del PP en Valencia, como estuvieron tantísimo tiempo el PP, o en Madrid cuentan las mismas penurías o sea, por tanto, en ese sentido, no podría yo tirarle al PSOE aquí sin decir que es que el PP realmente tampoco poco hizo nada por la atención primaria en, en Madrid o en Castilla... ...en Castilla-La Vieja es diferente, pero en Castilla-León es diferente... ...pero en Madrid o en Valencia donde realmente también están bajo mínimos. Esto tiene que ser una cuestión, vamos a decir, nacional... ...de defender interés ciudadano, establecer indicadores... ...sobre una base mucho más amplia, una base filosófica... ...en que se establezca de una generosidad, de una amplitud de miras... ...defendiendo el interés ciudadano por encima, y ahí voy, del interés partidario. ¿Me
0: explico? Sí, claro que se explica. Eh, pues, sí, sí. de todas maneras, ya sabe que las transferencias de sanidad están prácticamente hechas desde hace ya mucho tiempo a las comunidades autónomas. Y al margen de esas contradicciones en función del territorio y de quién ostente el gobierno en ese territorio, eh, es un hecho que cada comunidad autónoma, bueno, fíjese durante la pandemia, ¿no? cuando se tomaban medidas que a veces, bueno, pues se veían de manera distinta en cada comunidad o no se tomaban medidas por parte del gobierno central y cada comunidad aplicaba a las que veía a su manera. En fin, esto ha sido un poco... Pero bueno, esto es lo que hay. Este es el territorio que tenemos y para muchas cosas esa descentralización ha sido muy útil y ha acercado como de origen se pretendía el gobierno al ciudadano en un sistema social y democrático de derecho. Y para otras, efectivamente, lo único que ha hecho es reproducir los esquemas de entendimiento y confrontación estratégica de los partidos que se turnaban en el poder a nivel central, a nivel autonómico. Pero bueno, yo creo es que todo esto ya lo ve el ciudadano de hace mucho tiempo. Algunos... Les interesa mucho y, y tratan de desentrañar un poco cómo es esa estructura y otros pasan. Pero lo que está claro es que todos intentan llamar al centro de salud y los teléfonos no los cogen. Y lo que claro. está claro y lo que está claro es que sabemos que hay una serie de carencias. Cuando yo empezaba en este oficio, también hace más de 30 años, doctor, yo eh, entrevistaba a unos eh, médicos muy concienciados y muy batalladores de, de una plataforma que se llamaba Plataforma 10 Minutos que pedían estar eh, al menos eh, cinco, seis, siete, ocho de manera progresiva hasta 10 minutos en la atención primaria, que entonces se llamaba médico de familia, ¿no? Eh, o, en fin, algo así creo que era, ¿no? O médico, ¿cómo se llama? Médico de cabecera, perdón, le solía decir bueno, la gente de manera como, popular. Es, es
1: equivalente, normalmente en la especialidad... Sí, de, por eso. De, 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 de de sí, sí, lo sé, lo sé. Si quieren si quiere médico de atención primaria estamos hablando de lo mismo. Sí, pero por eso? eso le digo,
0: y, y eso es de hace treinta y tantos años, entonces,
1: claro, pues
0: claro. nada de eso, obviamente, se ha solucionado, la población claro. ha sido cada vez mayor, desde luego claro. en Andalucía lo ha sido, e incluso los hospitales privados que han florecido, francamente, como en toda sociedad que se supone que económicamente mejora, también tienen problemas ya de listas de espera y todo este tipo de cosas que está pasando. ¿Y esto cómo se arregla?
1: Vamos a ver, la, me, me encanta que me haya contado lo de la plataforma 10 minutos, porque es que yo me he criado, de alguna forma, con esos compañeros desde el año 90, los que los he tenido muy cerca, algunos de ellos... Estaban muy cerca de sus... Y he, y he visto yo realmente, bueno, cuando yo me he metido en, en esto, que, está, de que es lo que estamos hablando ahora, era por una cosa muy simple. Como especialista yo llevaba muchísimos pacientes con diabetes. Y a la hora del alta, estos pacientes que son crónicos, que son con mucho, un tratamiento muy abigarrado, tenías que darle el alta. A la hora de darle el alta a un paciente que bueno pues puede tener pues varias dosis de insulina, varias pastillas para la atención, sí. varias pastillas para el colesterol y varias cosas más, tenían que llevarlo estos compañeros en atención primaria, claro. que justamente, y yo me adherí con ellos y escribí mucho con ellos durante mucho tiempo para que fuera una realidad lo de… La plataforma 10 minutos, que es lo mínimo, tenga usted en cuenta que realmente en países del norte de Europa que están buscando médicos de, de primaria, muchos de los españoles se van para allá, lo que le ofrecen de entrada es en primaria es una atención de media hora, media hora por paciente, no los cuatro, cinco seis minutos que tiene actualmente un español. La plataforma 10 minutos, lo único que estaban pidiendo era ...lo mínimo y elemental... Bueno, pues las realidades españolas han quemado al más pintado y compañeros míos, estoy hablando por ejemplo, lo puedo citar porque es un gran amigo mío, el doctor Lemus que le vi una gran ilusión de aquellos médicos de primaria que empezaron en aquel momento en la, por ejemplo en aquellos centros de salud los primer, la primera jornada de los años 80 aquellos que empezaron con la Candelaria aquellos que empezaron con Torreblanca con, con esa ilusión de que aquello realmente iba a cambiar, los han han quemado todo, han quemado todas esas ilusiones a base de no darle ninguna concesión, de masificarlo y meterlos todos en esquemas de 40, 50, 60 pacientes diarios donde no se puede hacer ningún tipo de medicina y donde encima de todo a partir del año 2000 le metieron esquemas de informatización, de burocratización y de intimidación, porque también hay que decirlo. Entonces, claro, me alegro mucho porque es que realmente lo único que han hecho, es como, como mi compañero Lemus, ha sido que con 62 años y perdiendo dinero, tengan que decir, tengo que tirar la toalla porque no lo soporto más. Y han ido un colectivo que entró con una ilusión tremenda, lo han llevado absolutamente a al burnout, como se debe pedir, perdón en el, el anglicismo. Sí, a, a quemarse, bueno, sí a quemarse absolutamente. Estas han quemado un tesoro de gente que tenía una ilusión tremenda y por ello tengo que partir aquí una lanza. Con... Eh, yo no soy, vamos a decir, no soy un planificador, ni tengo esa formación, ni tengo ese conocimiento, pero esto realmente tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Probablemente hace falta una reingeniería de sistema Probablemente hace falta una redimensión del presupuesto. Y y ahora, y otra de las cosas que usted acaba de decir que también tengo que, que, que incidir, las sociedades ricas, tipo, por ejemplo… Y pongo un ejemplo en el cual también me formé cuando era joven, que es la danesa, no progresan fundamentalmente por más hospitales privados. Todo lo contrario, tienen tan buena red pública que los privados empiezan a no hacer falta. O así sea, si pasa con Dinamarca, así si pasa con Suecia. Tienen tan buena red de la pública en el que el privado, bueno, pues existe, pero es mucho más minoritario. La eclosión, el florecimiento del privado es, en España se da como muestra de la insuficiencia de la red pública, lo cual acentúa la desigualdad entre los ciudadanos en el, en el acceso a la salud, que es una cosa que cualquier sistema, vamos a decir, vamos a llamar, usar una palabra manida, progresista, tendría que tender a aliviar. No es ese el caso.
0: Doctor Federico Relimpio, seguiremos hablando de esto otro día, si le parece bien.
1: Yo estoy siempre a su disposición. Yo soy una persona, además, eh, le expreso con muchas limitaciones, como usted verá, no puedo hablar de planteamientos de gestión, no tengo esa formación, pero sí puedo uh, hablar de planteamientos asistenciales o puedo hablar de las carencias, las que hay, o puedo hablar uh, por mis compañeros que no tienen voz. Puedo hablar de mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar, de muchas ganas de eh, ir bien a desarrollar un trabajo de cara al ciudadano. Y eh, de gente que realmente plantea de cara al poder un hartazgo, por una parte, y unas ganas de una reingeniería verdadera que nos permita dar un trabajo de calidad de cara al ciudadano.
0: Un abrazo muy grande, continuaremos hablando. Un abrazo
1: a usted y muchas gracias por permitirme esta interacción.
0: Ha sido un placer, muchas
2: gracias.
1: Un placer por mi parte, sin duda. se nos va tan
2: rápido No hay tiempo de sentir el vértigo. Te duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. ¿Sabes? Si quieres que te adore como un santo, contagiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Sea tarde, quizás desde el principio fuera tarde y solo no lo supimos después. La vida se nos va tan rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo. de mi vida tú nunca la recuerdas y es más triste todavía no dejo de buscarte no duermo sin pastillas disparo a mis verdades con pistolas de mentira la vida se nos va tan rápido no hay tiempo de sentir el ver.
1: Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.